0: ¡Bueno, bueno, bueno! Muy bienvenidos todos a Lo que salga, el primer podcast en 8D, al menos hecho por nosotros hoy en un
1: nuevo capítulo de Opiniones Disidentes. Octa, querido, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos, Marian? Hoy tenemos una invitada especial increíble. La verdad que estoy muy emocionado por escuchar este podcast Profesiones Infravaloradas que la rompió la última vez, así que por favor arranquemos.
0: Comenzamos un nuevo programa Opta con una amiga de la casa Hoy tenemos una amiga nuestra que sabe mucho de lo que vamos a hablar hoy Profesiones infravaloradas 3 Y hoy vamos a
1: hablar del Profesorado de Educación Física Sí, la verdad que es un podcast a mí que me, que me gustó mucho hacer Profesiones Infravaloradas porque tocamos muy de cerca la realidad del país y de lo que son las profesiones más importantes del mismo que no se tienen en cuenta. O sea, realmente, como que parece que, no sé, que a la gente no le importa realmente están infravaloradas como, como dice la palabra. Así que Marian, por favor, si querés empezar a contarnos quién es esta persona tan importante, tan especial. Bueno Octa, como dije recién,
0: es una amiga de la casa. Una persona que para nosotros está capacitada para hablar hoy eh, Ella está estudiando, está en el profesorado de Educación Física eh, Y bueno, y como decís vos, es una sección, digamos, en realidad un tema Lo de Profesiones Infravaloradas, que es muy interesante para tocarlo Y encima que nos lo estuvieron pidiendo mucho Nos lo estuvieron pidiendo muchísimo Así que vamos a pasar a presentar a ella, amiga nuestra, Agustina Nicola ¿Cómo andas Agus, querida? ¿Andamos por ahí? Hola
2: chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Andamos ¿Cómo están?
0: Muy muy bien, ¿y vos cómo andás? ¿Nervios? ¿Hay, nerv ¿Hay nervios por ahí? Sí, me
2: estoy muriendo, estoy re nerviosa, re nerviosa, pero bueno, muy contenta. Un podcast, eh, me encanta lo que hacen, y me parece que está buenísimo, así que les agradezco la invitación y esperemos podamos ayudar en algo. ¿no?
1: Por favor, por favor, Vamos a, hoy vamos a tratar, como dijimos, tema profesorado de educación física, ¿bien? Para arrancar, o sea, para empezar con todo, para empezar a conocernos, que la gente te conozca, contanos cómo llegaste al mundo ¿sí? de, de la educación física. ¿Qué fue lo que más te atrajo? Eh,
2: bueno, cuando estaba terminando quinto año y esa decisión, como dijo nuestra psicóloga preferida, Vicky Juncos, es muy cruel de tomar en quinto año, no sabía qué elegir. Sabía que me gustaba mucho lo que tenía relacionado con docencia. Me gusta mucho transmitir, enseñar. Y, y tenía como opción para estudiar para ser maestra de nivel inicial o para ser el profesorado de educación física. Eh, terminé eligiendo el profesorado por una cuestión de que me pareció más variado en cuanto a edades, porque es desde toda la vida, digamos, hasta la muerte. Y inicial capaz era muy reducido para nenes chiquitos y demás que me encantan, pero bueno, puedo hacer como ir pasando por, por todas las cosas y por eso me gustaba mucho. Y más que nada también porque me gustaría algún día poder ser profesora de danza Entonces haber tenido el profesorado Más yo que hago danza aparte Era como un, un lindo mix, me
1: parece Sí, dejame hacerte una intervención con eso Porque yo te fui a ver, vos haces teatro musical y, y es muy, muy interesante eso Es más, vamos a hacer un podcast específico de ese tema Pero bueno, no va el caso Ahora hablemos específicamente de tu profesión eh, Realmente yo valoro personalmente que está infravalorada ¿Por qué pensás, sí,
0: o sea, pienso lo mismo. Creo que en la sociedad en la que vivimos hoy en día está, digamos, infravalorado este tema de, por ahí, eh, profesor, profesora de nivel inicial, profesor de educación física. Y, en realidad, eh, esta profesión, estas profesiones, eh, tienen eh, una misión muy especial, por así decirlo. Un trabajo eh, espectacular el que hacen porque, por ejemplo, cuando hicimos, hacíamos el podcast con Delphi allá hace un tiempito, de, de profesiones infravaloradas, hablando sobre, sobre bueno, sobre, sobre justamente Delphi, que es profesora de nivel inicial, que hay muchos prejuicios, ¿no? Muchísimos prejuicios eh, hacia los profesionales, eh, que no son, no son verdad, porque, por ejemplo, Delphi, hay toda una preparación para lo que son los nenes, y todo eso, y lo mismo debe ser con, lo, con los profesores de Educación Física. No, no, no es fácil ser personal trainer, no es fácil ser profesor de educación física en un colegio, en, en, o sea, en un gimnasio. Y bueno, para eso tenemos a Agus hoy, para que nos cuente un poquito más en detalle sobre eso. Agus, yo te quería preguntar, bueno, eh, si, si vos pensás si, que el profesor de educación física es, eh, está infravalorado hoy en día. Sí,
2: sí, yo creo que sí. Más que nada porque hay muchas cosas que se creen desde el prejuzgar, ¿no? Como que es muy fácil eh, prejuzgar sin conocer y mucha gente que habla capaz como sin saber o, o sin entender de qué se trata. Y me parece que, que hay muchas eh, frases y comentarios que se te dicen cuando estás estudiando y antes y, y que no está bueno cuando en realidad son cinco años o cuatro, depende en qué, en qué profesorado lo hagas. Eh, son 66 materias que tenemos nosotros que van desde el área biológica hasta lo psicopedagógico, los deportes, después las prácticas en todos los niveles, desde jardín hasta el nivel superior, digamos que sería universitario o terciario. Eh, entonces me parece que es mucha gente que también arranca en primer año, así como siguiendo con esto de que está infravalorado, creyendo que es, ay, me encantan los deportes, y ay, qué lindo, y ay, qué divertido, y en realidad como que es un poco más que eso, y te vas dando cuenta, algunos ya entran sabiéndolo y otros se van dando cuenta a lo largo de la carrera, ¿no? Como que eh, va un poquito un poquito más allá, capaz, me parece a mí, como que... Eh, es el entender que es una carrera docente en principio y después, bueno, se especifica. Docente de matemática, de lengua, de educación física, de música, pero como primer nivel y como primer punto es el tema de la docencia. Y creo que eso es lo que más infravalorado está eh, por la sociedad y también por el Estado, que eso no ayuda mucho tampoco. O sea, si, si desde el Estado no hay una mirada y un apoyo hacia los docentes, eh, Qué le queda al resto, me parece, ¿no?
1: ah oh, yo me tomo una palabra que dijiste vos: que es mucha gente que, capaz, erróneamente piensa que va a ser algo la carrera que realmente no es. Entonces, a partir de ahí, yo considero que, eh, al haber tanta demanda de personas que se equivocan en el concepto de la carrera, pasa que se termina infravalorando, porque mismo esas personas, como que después saben hablar mal de la carrera. No sé si realmente vos pensás eso.
2: Sí, y creo que es también el hecho de que. Eh, cuando uno no está informado o... yo había visto un video que hablaba de los opinólogos, como que hoy en día todos somos opinólogos, todos opinamos de todo, todos podemos hablar de todo eh, y como que me parece que hay cosas que está bueno, eh, capaz escuchar y poder hablar eh, desde sabiendo ¿no? estando como informado o preguntando porque no, no está mal no saber algo, que eso está bueno también saberlo y poder informarse y preguntar eh, creo que también es una cuestión de que eh, hay muchos docentes y muchas personas que en la propia experiencia no tuvieron buenas experiencias a lo largo de su vida y también se agarran de eso para generalizar, ¿no? Y, y quizás que uno no haya tenido una buena experiencia o que un par o que hace 10 años no es algo que, que esté bueno tampoco genera generalizar como que es siempre así.
0: Es bueno lo que decís vos de los opinólogos. Es bueno lo que decís lo de los opinólogos que yo me quedé pensando que es verdad que la sociedad... Opina mucho y sin saber, creo yo. Porque justamente como vos decís, el profesor de educación física es docente, antes que nada. Y yo creo que la gente no lo sabe eso, o por lo menos no lo quiere aceptar, quizá. Y eso hace que la profesión se infravalore, por así decirlo. Eh, no sé, son muchos, muchos mitos lo que se dicen.
1: Perdón, Marian, sí. digo, ¿no? Perdón, una cosa que justamente cuando vos vas a estudiar profesorado de educación física, a ver, te lo está diciendo el nombre mismo, ¿no? Sos profesor, sos docente. A ver, es, eh, a ver, otro término, pero en base es lo mismo. A ver, eh, la, la parte pedagógica es igual. Claro, yo
0: creo que eso es, bueno, como decía Agus, lo que no, no entiende la gente, de que quizá eh, no es solo poner unos conitos y, bueno, dale, hacer un ejercicio. Es, es O sea, ser docente es un laburo de verdad. Es una carrera universitaria, 66 materias, que no joda. Así que, bueno, nada. Para, para pensar.
2: Sí, también esto de eso. que son 66 materias eh, en 5 años y que vos tenés que trabajar sobre todas esas áreas, que decía antes lo biológico, lo psicopedagógico, lo didáctico y demás, y en todas las edades. No es lo mismo como vos te vas a dirigir y lo que vos vas a planificar para un nene de 5 años que para un señor de 80 que tiene una determinada... Eh, dolencia o problema, eh, hay diferentes también y hay que prepararse para todo eso en el profesorado.
1: Sí, eh, perdón, una cosa que quiero decir es que me baso en lo de marian en lo anterior, que no es solamente poner con hitos, ¿no? porque uno a veces cuando está en el colegio, por ejemplo, no pongo el ejemplo del colegio, uno va a la clase todo capaz entusiasmado porque, no sé, querés, te, te, hay gente que le interesa ir a la clase de educación física y ves que el profe te da dos ejercicios y se sienta, ¿no? Se queda sentado ahí y vos decís, pero esto es lo que hacen los profes de Educación Física. Y capaz a uno mismo que está, qué sé yo, capaz pensando en hacer esa carrera, ve ese ejemplo y dice, pero yo no quiero esto en mi vida. O sea, quiero ser un poquito más activo, no sé. ¿Vos qué opinás de, de esto? Eh,
2: sí, que entiendo el por qué la gente piensa eso, que no... Que es lógico también, porque uno se basa, como decía antes, en lo que vivió y en sus experiencias. Y hay... Como en todas las profesiones, hay muchos, eh, en este caso docentes, que quizás eh, no está sucediendo lo que uno espera, capaz. O no pasa lo que uno quiere. O uno va con la mente en que, uh, qué bueno, vamos a hacer esto. Y llega y le dan, como decís vos, cuatro ejercicios. O, capaz, una pelota y jueguen a lo que quieran y, y se sienta a mirar, digamos. Y, y esto es algo que nosotros charlamos mucho en el profesorado, de mucha gente que contó eh, cosas que le fueron pasando, digamos, a lo largo de su, su paso por el, eh, el colegio, digamos. Y a mí me pasó esto y yo, más allá de querer ser profesor de educación física porque me gusta o lo que sea, no quiero ser como ese docente que tuve. No quiero repetir eso. No quiero que el día de mañana haya chicos que... Eh, crean que no aprendan nada o crean que o no disfruten de la actividad física o también que me parece que es algo más triste todavía eh, gente que dice yo la sufrí yo sufrí educación física eh, escuchar eso y escuchar a alguien que te diga que sufrió lo que vos estás estudiando, que la pasó mal, que lo discriminaron, eh, que se enfocaba únicamente en el rendimiento y, y quizás uno no podía porque no le gustaba y porque le costaba y demás y que por eso te hayan dejado de lado, desde tus compañeros a tu profesor, eh, creo que no está bueno, creo que a nadie le gustaría, o sea, yo como un futuro docente no me gustaría ni que me etiqueten como vaga, que no estoy haciendo nada, ni tampoco me etiqueten como que las estoy haciendo sufrir. Ah, no, nos hace correr 20 vueltas. Eh, creo que también este es un discurso que está cambiando de la educación física. Antes era como muy del entrenamiento y enfocado en todo eso. Y que es algo que está cambiando y, y que está buenísimo, pero que cuesta también, ¿no? Como toda deconstrucción.
0: Sí, 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 tal cual, August, tal cual. Eh, debe, debe ser así que, bueno, justamente como, como lo venimos diciendo, no, no es solo... Eh, listo, chicos, vayan a saltar la soga dos segunditos y terminamos, nada de eso. Pero, entonces, ¿vos crees que, digamos, basándonos un poco en esto, que aquellos que, como decía Octa, van y se sientan es porque están haciendo mal su trabajo, quizá? O sea, porque, bueno, un, un alumno quizá puede pensar eso.
2: Eh, no sé, también me parece que esa persona por algo lo estará haciendo, quizás tendrá sus justificaciones y, y su porqué, del porqué lo hace eh, nosotros como docentes todo tiene un porqué y todo tiene una justificación y enseñamos esto porque queremos llegar a esto y porque queremos lograr lo otro, esa persona tendrá su justificación o no y, y si no lo está haciendo quizás no está ni siquiera, no lo no está realizando mal, no lo está realizando capaz, como que no está logrando eso que, que es necesario como todo docente el poder transmitirle algo al alumno me parece, y también esto de que eh, uno siempre marca a la otra persona en todos los ámbitos de su vida. Uno siempre deja una huella. El tema es cómo lo hace y, y qué tipo de huella. Y creo que eso es lo importante. Y, y me encantaría que todos los, los profesores de educación física, esta nueva tanda, por así decirlo, puedan destruir eh, esos mitos o esas cosas que, que vienen, esas afirmaciones que quizás no están buenas.
1: Claro, y una cosa más que es que capaz algunos profes no dan tanto porque también tienen que tener en cuenta este factor psicopedagógico, digámosle, de, de, de que todos estén cómodos, ¿no? Porque, a ver, si vos le das a un grupo de 10 chicos hacer 200 abdominales, probablemente a alguno no le salga, se frustre, se ponga a llorar, se ponga mal, bueno. Eso también es la parte pedagógica, ¿bien? La parte que hay que saber como docente. ¿Vos qué, cuánta importancia le das a esta, a esta función de ser también un... Psicopedagogo. Sí, como por ejemplo, perdón, Agus, antes de que contestes, voy a decir un ejemplo que me pasaba a mí de chiquito.
0: Cuando yo era chiquito, estaba allá por primer grado, segundo grado. El profesor me hacía, viste, tenemos que hacer un ejercicio de dar una, un rol. Viene una vuelta, una vuelta carnero para adelante y a mí no me salía. Le salía a todos, ¿eh? Y a mí no me salía. No me salía, no me salía, no me salía. Y, ¿viste? Es como que la hacía, pero me iba para el costado, ¿viste? Y todo. Yo veía que la hacían todos re bien. Y, y a mí no me salía y justamente me frustraba mucho. Muchísimo me frustraba. Pero yo me acuerdo, que teníamos un, una profesora, en aquel tiempo, Flor se llamaba, que siempre, olvídate, no pasa nada, ya te va a salir, y está muy bien. Y a mí eso me, me aliviaba, por así decirlo, ¿entendés? Me, me dejaba tranquilo, decía, bueno, listo. O sea, me, claramente era chiquito, no me gustaba nada y no me salga. Eh, más viendo que a todos mis amiguitos les salía. Pero bueno, acá viene ¿no? el factor psicopedagógico que también puede ser muy útil y muy necesario... Sobre todo para, para, para los chiquitos, que Sí, creo
2: que, que todo lo que tiene que ver con, con lo psicopedagógico y la compañía y, y el vínculo que digamos que uno genera con la otra persona es importante en, en toda el área, digamos en toda la educación, en todo el proceso escolar de una persona. El, el poder acompañarlo, el poder demostrarle que, como hacía tu profe, eh, que puede salir mal y que es cuestión de seguir intentándolo y que en algún día va a salir... Y también entender que no es la muerte de nadie si no te sale el rol adelante, no No pasa nada, digamos, no hay, no hay que hacer una tragedia, hay cosas como mucho más graves y poder como poder hacer ese acompañamiento. Y esto que nosotros siempre decimos, eh, ver al cuerpo como completo, ¿no? Bueno, hay niño de 10 años formado de un metro 50, como, no, bueno, ahí viene Juanito, eh, que tiene una hermana chiquita que acaba de nacer, entonces está celoso, entonces le pasa esto. Como que poder vincularse más allá de la persona que está llegando a tu clase, que viene, lo tenés 40 minutos y se va. Eh, ¿Por qué nunca quiere eh, hacer la parte del principio, el juego del principio, y después se suma? Bueno, capaz antes en el recreo tuvo algún problema, tuvo hay un montón de cosas eh, que me parece que son esenciales, y nosotros a través del cuerpo eh, podemos ver todo eso. Eh, pero bueno, esto que decía, como un cuerpo completo con sus sentimientos, con sus circunstancias y con todo lo que pase, me parece algo importantísimo para poder empezar a realizar este cambio de que no sea... Bueno, hiciste los 10 abdominales, 10, ¿no? Los hiciste, uno sos horrible, no servís para... Como que poder marcar esa diferencia me parece que, que está bueno. No,
0: tal cual. Tal cual. Sí, está bueno encima porque eh, también estás educando. Ahí que un poco lo dice el nombre, ¿no? Educación física. No deja de ser educación, principalmente. Ah, pero la educación física no es solo, digamos, en los colegios, por, por así decirlo, los profes de educación física, no, de gimnasia en, en los colegios, sino también en los gimnasios, eh, en los clubes, en todos lados hay profesores de educación física. ¿Un licenciado en, en esta profesión puede ser personal trainer? Sí. ¿O no? Eso no, es otra no, cosa. No,
2: no, eh, no. ¿Puede ser personal trainer? Cada aclarar la diferencia de que en el profesorado, que dura esto, que es lo que yo estoy estudiando, que dura cuatro o cinco años, salís como profesor. Para ser licenciado, esa parte, tenés que ir a otro lugar para hacer la licenciatura, que son un año y medio o dos años más eh, que hay licenciaturas que se especifican en diferentes cosas, ¿no? Como que puede ser eh, relacionado, no sé, a la vida de la naturaleza, a todo lo que tenga que ver con campamentos, capaz puede ser relacionado más a, a todo lo que es lo fisiológico o la actividad física para enfocarte más para el lado de personal trainer o de entrenador. Eh, entonces, una persona que pasa por el lugar de, del profesorado ya de educación física puede ser personal trainer por esto que les decía antes, de toda la rama biológica en la que ves anatomía, biomecánica, fisiología, eh, entrenamiento. Entonces, después de ahí que están cada uno el elegirlo, yo la verdad que hoy en día no, no es lo que más me gusta y capaz me gusta más la escuela eh, pero sí, podés ser personal trainer y no todos quieren y lo más importante que es algo que está circulando mucho ahora, esto del personal trainer del profesor versus el influencer, no sé si lo vieron, hay muchos videos hablando sobre, sobre esto marcando la diferencia de que por haber entrenado desde los 15 años y ahora tenés 20, no podés enseñarle a alguien. No es lo mismo haber entrenado mucho que poder enseñar a alguien, que poder saber qué tiene esa persona, eh, cuáles son sus capacidades, cómo está bueno hacerlo, qué carga aplicar. Hay un montón de cosas que se tienen que tener en cuenta y que se aprenden en el profesorado. Eh, y que no está bueno que cualquiera lo haga eh, El video este que digo de influencers Lo explica mucho mejor claramente Pero, pero bueno, divide así como esto De que, que una persona haya entrenado toda su vida No significa que pueda venir y decirte Ah, es así
1: Una cosa, después pasanos ese video, está muy bueno aclararlo Muy bueno decirlo Pásanoslo así después lo subimos a la historia O mismo en una publicación Así lo, lo tenemos, porque está muy bueno Hacer esa aclaración y esa diferenciación ¿no? de, de alguien que sabe, que estudió a alguien que simplemente tiene experiencia. Hay que diferenciar bien. Una cosa con los profes de. Totalmente. Perdón, con los personal trainer, es que yo le dije a Abus antes de empezar este podcast, se lo, se lo dije a ver si quería tocar el tema. Me dijo que sí, le copó. Está sexualizada esa posición, porque yo creo que vos ves un personal trainer y vos te imaginás a un hombre musculoso, a una mujer voluptuosa y decís, este es personal trainer. Si yo te tengo que decir cómo es. El hegemónico. Entonces yo creo que es una posición que está sexualizada. Que hasta hay gente que lo ve como algo sexy. Que no sé, entrenar con él es atracción sexual. O sea, que va mucho más allá de simplemente sí, entrenar.
2: Creo también que es una cuestión, muchas personas cuando tienen un personal trainer, eh, la mayoría de las personas, uno puede entrenar porque le gusta, por una rehabilitación, porque lo necesita por salud, porque tiene algún otro inconveniente, o por estética, porque le gusta verse bien, porque le gusta estar marcado, lo que sea, eh, o marcada, por supuesto. Eh, y también me parece que, que es esto de que como el tema de lo estético es capaz lo que más tiene en la cabeza esa persona, eh, vende más capaz una persona, o sea, qué es lo que pasa en la sociedad. Uy, yo quiero ser como él, yo quiero estar como él. Entonces, eh, desde los gimnasios y mismo desde las personas que trabajan individualmente, eh, les conviene quizás tener una persona que tiene un cuerpo como bien, trabado, pero no importa lo que sepa. Y es, ahí es donde está el problema, que yo voy y digo, uff, quiero ser como ella, uff, quiero ser como él, quiero ser tu alumna, quiero ser tu alumno. Y, y quieren llegar a eso y tienen ese objetivo, pero no saben lo que esa persona puede llegar a saber y, y cómo puede aplicarlo en vos, eh, y más allá de que todos los cuerpos son diferentes y todas las situaciones son diferentes. Eh, creo que ahí está el tema, esto de que uno cuando va por salud, por rehabilitación o porque le gusta... No le interesa cómo sea físicamente la persona. Quiere o curarse o estar bien el mismo o sentirse bien. Entonces, siendo la estética como el centro bastante de todo lo que tiene que ver con los personal trainers, creo que ahí está el tema. Como ese querer llegar a eso o ese ideal. Y te vende más tener una persona que tiene el cuerpo así, todo divino, sexy o lo que quieras, que una persona que quizás no tanto, pero nunca vas a saber todo lo que puedas llegar a saber.
0: Exactamente. Eso es justamente lo que iba a tocar. Justamente lo que iba a tocar, eh, quizás a veces las apariencias engañan, eh, como, como, como se dice, porque quizá una, una persona, un profesor de educación física, que no tenga el cuerpo hegemónico, quizá de un personal trainer, eh, o que no tenga un cuerpo voluptuoso, en músculos, eh, quizá puede saber muchísimo más y dejarte un, un mejor aprendizaje o, o mejores cosas, que quizás sí, sí no tiene. Porque,
2: porque disfruta más eh, enseñar que entrenar, capaz. ¿Y, ¿Y qué tiene de malo? Si es su función, o sea, si la voz te está enseñando o te está formando o lo que sea, pero si ese es el centro, ¿por qué tendría que estar todo marcado?
1: Quería preguntarte a yo eh, una preguntita que, que le hacemos a todos los que van pasando por profesiones infravaloradas: que son ¿cuáles son estos comentarios los más negativos, los que más se escuchan cuando decís que vas a estudiar esta carrera? ¿Cuáles son? Que vos decís todo el tiempo, me lo dicen. La verdad que es algo recurrente.
2: Sí, para esta pregunta eh, pedí ayuda a mis compañeros y compañeras del profesorado en un grupo que tenemos a algunos amigos y amigas que les mando un beso grande. Eh, y les dije, comentarios negativos que hayan recibido y empezaron. Lluvia, eh. Lluvia, lluvia. Comentarios, comentarios. No paraban. Les dije, bueno chicos, gracias. <risa> eh, y bueno, agarré algunos que quizás fueron los que más se repitieron. Eh, que fueron, por ejemplo, vos le contás y te dice... ¡Ah, qué bueno! Y entonces vos tipo, ah, bueno, bien, se alegró Y después te dice, ¿y cuando termines qué más vas a hacer? Como que no, no es suficiente, uy, ¿no? ¡Uy, no!
1: Como que... ¡Qué ratas! Eh,
2: después, eh, ah, vos no querés sentarte a estudiar. Eh, ¡Uy, qué bien! bien jugando seguro, ¿no? ¡Qué fiesta! Eh, ¿no, es, ¿No era un curso? ¿No, no es un curso eso? Eh, no, no, no. Después tenés, ¡ay, qué divertido! ¿Cuánto dura? Tres añitos, ¿no? Y vos le decís, no, cinco. ¡Ah, tanto! ¡Qué al pedo! Capaz te dicen como, ¿para qué tanto? Si es tirar una nada. pelota, ponele. Eh, uy, qué boludez, debe ser re fácil. Y, y todas, todas las materias me sirven. matemáticas me sirve, lengua me sirve. Pero educación física, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Y la que es muy recurrente que sucede en muchas carreras, es el, te vas a cagar de hambre. Mucho pasa eso. Eh, nada. Triste, porque <ríe> triste si tu centro es eh, uno. Sí, es agradable también. Sí, y mis dos papás son profes de educación física y la verdad que nunca me faltó nada, nunca tuve hambre, siempre la panza llena y el corazón contento. Entonces creo que es esto más del, del hablar sin saber, ¿no? Del, del comentar y de, y, de, y de poder informarse antes de decir. Eh, Pero te vas a acabar de hambre, sí, y, y nada, y a esa persona quizás. Le diría como, bueno, pero por lo menos estoy haciendo lo que me hace feliz. Me parece que, que eso está en el centro de todo lo que uno elija en la vida en general. Antes
0: que nada, antes que nada. Por arriba de todo, es verdad. Coincido con vos. Coincido con vos y sinceramente me parece muy desagradables sus comentarios. Eh, no solo en el tema de la educación física, sino eh, en todo lo que pasa hoy en día. Con, Olvídate. Con, con el profesorado de nivel inicial, con, con también la medicina incluso. O sea, bueno. Es... Son comentarios que, la verdad, no, no, no suman, por así decirlo. Eh, Agus, yo, bueno, queremos en realidad con otra acá que cierres por ahí eh, diciéndole a aquellos que recién están empezando ¿no? en este mundo y, y que quieren ser el día de mañana profesores, licenciados en Educación Física, pero quizás se ven desanimados justamente por estos comentarios, mala leche que se escuchan a diario sobre esta profesión. ¿qué, ¿Qué mensaje le darías a esta gente? Bueno,
2: le diría que, que todo el mundo opina y que va a seguir opinando, que no podemos eh, callar a las personas, lamentablemente. Eh, repito, de que la gente habla sin saber. Eh, y que si estás seguro y tenés ganas, ya fue. O sea, ¿para qué le vas a dar bola al que te está diciendo que, que vayas por otro lado? Y si no estás seguro, pero va, ¿qué perdés? Tenés, cuando elegís... Eh, tenés capaz 17, 18, 19, 20 años. Probás, haces un año, dos, no te gusta. Y bueno, y vas a otra cosa y probás, me parece que, que, que es mejor eh, quedarte con la certeza de que te de decir, ok, lo probé y me di cuenta que esto no era para mí, que quedarte con la duda, ¿no? Como decir, no, bueno, ¿cómo voy a estudiar esto si todo el mundo me dice que no, que es, me voy a caer de hambre, que es malísimo, que no sé qué, que es demás. Eh, creo que eso... Eh, y después, que si les gusta mucho eh, enseñar y transmitir, eh, nada, cuando uno ve disfrutar a la persona con la que está realizando la actividad, yo en especial hablo de los de los más pequeñitos porque son los que más, eh, para mí, más transparentes y todo el amor que te transmiten y poder ver que vos fuiste un día y les mostraste algo, les dijiste algo, les comentaste, enseñaste o lo que sea y ellos vienen a la otra vez que vos, ay, profe, mirá, me sale esto, o oh, ay, mirá lo que aprendí o. Oh, Nada, eso creo que está buenísimo, eh, ir como un poquito más allá. Eh, la energía siempre de trabajar con otro, con otro humano, el, el tener contacto con personas para mí es fascinante. Y, y después es lo que también me pasó cuando yo estaba en primer año del profesorado, que cursaba a la noche. El primer día de cursada me acuerdo que estaba en Pedagogía y nos estábamos presentando, ¿no? Y yo, no sé, estaba en una fila, venían presentándose todos, bueno, yo y todos estaban. Bueno, tengo 24 años, ya me recibí de tal cosa Y ahora estoy acá porque esto es lo que verdaderamente me gusta. Estaba un año de recibirme de abogado, de contador y me di cuenta que lo hice eh, porque toda mi familia eran abogados, porque toda mi familia eran contadores, que lo hice como por herencia, como porque todos venían siendo. Y me di cuenta que a mí lo que me gustaba era esto y ahora estoy como que estaban felices de estar ahí. Entonces, también eso es algo que a mí me re gusta el profesorado. Como que no, no conozco a nadie que haya estudiado profesorado de Educación Física, porque todos en su casa son profesores, entonces hay que seguir y lo vienen. Como que lo haces porque querés, porque te nace. Entonces, eso también se vive en el ambiente en el que uno está. Es un ambiente muy... Más allá de que después es un ambiente en el que tenés deportes y, y estás de par con la otra persona, no te sentás a escuchar a alguien, sino que de golpe necesitas del otro porque estás haciendo... No sé, si tenés fútbol, estás teniendo un partido y necesitas de la otra persona. Entonces, me parece que es algo que que es una carrera hermosa, más allá de hacerla yo, ¿no? Por supuesto, eh, y que me parece que, que te deja mucho más, como todas las carreras que tienen, todo, todo lo lindo que tienen, ¿no? Y que nada, y que si te gusta, me parece que, que, que a oídos sordos a todo, a todo lo negativo. Obviamente,
1: Augusto, sí, yo la verdad que coincido con vos en todo lo que decís. Hay que hacer oídos sordos y hay que hacer lo que a uno lo hace feliz. No hay mayor recompensa en la vida, en general. Lo que a uno, uno lo hace feliz es lo mejor que se puede hacer. Agus, como a todos los invitados que van pasando por acá, te vamos a dar dos minutitos libres, ¿bien? Para que digas lo que quieras, un mensaje, una opinión, lo que vos quieras, sos libre de decirlo, ahora para el mundo. Así que, Agus, allá vos. Bueno,
2: primero gracias por invitarme. Eh, me encanta que, lo que hacen, que puedan hacer algo que les guste, que les hace feliz. Así que los felicito y me alegro mucho, real. Y después le quiero agradecer a mis amigas, Denise y Camila, que me ayudaron mucho. Eh, para, para hacer el podcast Para charlarlo, debatirlo Y poder traer no solo mi opinión También, también un poquito del círculo que me rodea Y ahora quiero leerles algo eh, Que escribió mi amiga Camila Castro eh, Que me parece que está muy bueno Y que está lindo como para darle un cierre A todo esto relacionado con, con la docencia en general Bueno, arranco Superpoder El poder te transforma, dicen Te vuelve diferente, te aleja de la realidad Te convierte en alguien que deben mirar desde abajo En alguien superior si tenés poder, puedes hacer muchas cosas. O peor, puedes hacer lo que querés, cuando y cómo querés. O al menos eso dicen. O si en vez de asociar eso a la palabra poder, lo asociamos con otra cosa. Y si quito una sola y diminuta palabra de la primera oración, el poder transforma, sin ningún T de por medio. Yo conozco de ese poder, de ese poder que puede llegar a transformar personas, sueños y vidas. O hasta incluso... Cosas tan efímeras como momentos. Hay personas que tienen ese poder, nada más y nada menos que los docentes. Aquel que con una palabra o un simple gesto puede transformar y marcar para siempre a su estudiante, ya sea para bien o para mal. Eso dependerá de cada uno de ellos. Vaya presión que tenemos, vaya poder. No sé ustedes, pero yo siempre pero siempre elegiré ese superpoder. Ni hacerme invisible, ni leer la mente, ni volar. Simplemente transformar y marcar de cosas hermosas, valores y enseñanzas a todo aquel que se encuentre en mi camino.
0: Bueno, qué lindo, qué lindo. La verdad, eh, muchas gracias. Muchas gracias a vos por este cierre. Muchísimas gracias también a la que lo escribió Camila, ¿era? A ah, vos, si no me equivoco. Perfecto, bueno, entonces le mandamos un, un saludo gigante. Y muchísimas gracias a Camila. A Denise también, que nos dijiste ahí que te ayudó. Eh, bueno, la verdad, un muy lindo cierre para algo que merecía un cierre así. Esto merecía un cierre así, porque hay que concientizar, hay que concientizar de que la educación física eh, no es poner unos conitos, no es eh, saltar la soga, gente. Eh, basta de, preju de prejuicios y a saber que es educación ante todo. Así que Abus, muchísimas gracias de verdad eh, por haber venido y por nada eh, transmitir a la gente tu mensaje. Muchas, y lo que muchas gracias. Los quiero mucho es y les mando un beso también.
2: enorme, enorme, enorme y besos y gracias a todos los que
1: escucharon. Bueno, muchísimas gracias, Agus. Y hasta acá lo vamos a dejar entonces. Gracias por escucharnos, como siempre. Les agradecemos un montonazo por todo por todo el apoyo que nos dan. ¿Marian? Bueno, Octa, por mí nada más. La verdad la pasé muy bien, eh la pasé muy bien.
0: Eh, aprendimos, como siempre, en, en los pocas Opiniones Disidentes. Así que
1: bueno, nos veremos el viernes que viene en un nuevo Viernes de Humor. Exactamente, nos vemos en un Viernes de Humor. Muchas gracias a todos, un saludo y nos vemos. Adiós.